0: ¿Qué pasa, Charles, ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Si no estáis suscritos a la newsletter, podéis ir ahora mismo a laweekly.com y ahí podréis eh, recibir el email que envío cada semana con un resumen de las cosas que cuento en este podcast, pero también con memes, cultura de internet y artículos recomendados cada semana. También series, como en esta ocasión, que os recomiendo muy encarecidamente que veáis la serie documental de Netflix Immigration Nation, que creo que en España se llama Nación de Inmigrantes o algo así. Pero bueno, está muy bien. Eh, podéis leer más, como digo, en la newsletter. De lo que os quiero hablar hoy es de la campaña presidencial. Ahora sí que sí. Este es el momento que todos estábamos esperando. Yo, y yo especialmente, en los últimos cuatro años, tenía muchas ganas de que empezara esta campaña presidencial porque me parece que los cambios que se han vivido en Estados Unidos a lo largo de los últimos años son indicativos de que el país se enfrenta a una próxima década pues no sé si va a ser una guerra civil o una revolución progresista, pero las cosas están entre esos dos extremos ahora mismo. Eh, sí que es cierto que en las elecciones de 2018 eh, se vivieron ya algunos de esos cambios que se van a pronunciar, o al menos eso apuntan en las encuestas, eh, en las elecciones del 3 de noviembre. Pero en cualquier caso, este podcast quiero que sirva como base esta semana todo lo que voy a publicar va a ser un poco base para seguir lo que va a pasar en las semanas próximas. Entonces, el jueves voy a publicar un vídeo en Neutral sobre qué y cómo se vota en Estados Unidos, un poco para, para sentar, repito, las bases de estas elecciones presidenciales, pero también lo que se vota pues, en el Senado, en la Cámara de Representantes, la Cámara, las Cámaras Legislativas Estatales, que ahora me explayaré un poco más sobre ese tema. En el vídeo lo haré en un formato un poco más divertido, pero aquí... Esto eh, quiero contarlo primero en el podcast porque es desde la weekly desde donde quiero organizar toda la cobertura que voy a hacer de las elecciones. Yo eh, durante los últimos tres o cuatro, ah, tres o cuatro, cuatro, cuatro años tres, he colaborado con Condenast, ¿vale? Condenast, que tiene las revistas vanity Fair, Vogue, Glamour, GQ. Para ellos he colaborado muy a diario. Entonces era uno de los pilares económicos de mi vida aquí en Nueva York. no Pero voy a dejar aparcado... Aparcada esa colaboración eh, los próximos dos meses porque me quiero dedicar al 100% a esta campaña electoral para la que me llevo preparando cinco años. Cinco años, o sea, enteramente a lo que es Estados Unidos. Es verdad que Estados Unidos me fascina desde hace más tiempo, pero en lo que respecta a lo que son campañas electorales, distritos, demográficos, encuestas, todo lo que he aprendido a lo largo de los últimos cinco años ha sido para llegar a este momento. Entonces, voy a dejar aparcado eso y. Ahora mismo, pues eh, toda la cobertura que os voy a explicar ahora se va a centrar en esta carrera electoral, así que si queréis apoyar mi trabajo, que es algo que me viene especialmente bien en estos dos meses de campaña, siempre podéis hacerlo a través de una suscripción premium a la Weekly, que como siempre cuento son 5 euros al mes y tenéis acceso a esos podcasts premium que envío cada semana. Eh, mañana miércoles, los que seáis Premium recibiréis un podcast especial sobre lo que cabe concluir de lo que pasó en la Convención Republicana y cómo se está formando el mensaje de campaña que quieren los republicanos de cara a los dos próximos meses y este viernes saldrá ya acorde al, al horario bueno, al calendario que me he programado un podcast Premium que todavía no he decidido el tema pero que se publicará, como digo, cada viernes para aquellos que seáis suscriptores y ahora sí que sí, lanzándome a, al campo de batalla. Lo que cuento en la newsletter eh, lo he dividido en tres secciones diferentes ¿vale? porque la cobertura se centra en tres aspectos determinantes. Por un lado están lo que yo llamo las cuatro guerras. Las cuatro guerras, una son las presidenciales, que es el Biden versus Trump que conocemos todos y que no es importante quién gana el voto popular porque Hillary Clinton ganó el voto popular en 2016, sino quién gana más votos electorales. Es decir, eh, sabemos que California tiene, me parece que son 55 votos electorales, entonces como California es un estado muy azul, muy pro demócrata, pues Biden se va a llevar esos 55 votos electorales. Tiene que seguir conquistando estados con que tenga un 51% de apoyo. En un estado ya se lleva todos los votos electorales de ese estado. Entonces, en otro estado como Nueva York, que tiene, me parece que son 20 y pico votos electorales, si Biden gana el 50,01% del voto popular en Nueva York, pues todos esos votos electorales van para Biden. Va sumando, va sumando. Si pasa de 270, si consigue 270, ha ganado las elecciones presidenciales. En eso nos tenemos que centrar. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente, como Nueva York y California son muy azules, como Dakota del Sur, Idaho y Nebraska son muy rojos, muy republicanos, pues esos estados no nos interesan tanto. Pero eso es un tema ya del que hablaré un poco más adelante. Es lo que se llaman los estados bisagra. Vamos a dejar eso aparcado. Esa es una de las guerras. La siguiente guerra... El Senado, en juego, el control de la Cámara Alta. Las dos cámaras legislativas, por un lado la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, y luego el Senado, ahora mismo la controlan partidos distintos. La Cámara de Representantes la controlan los demócratas y la Cámara Alta la controlan los republicanos. La Cámara Alta es importante porque eh, se tiene que aprobar a través del Senado mucho, muchas de las figuras que se aprueban desde la Casa Blanca, desde el Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, si... Donald Trump elige a un secretario de Estado, que es pues, una de las principales figuras diplomáticas del gobierno estadounidense, pues eh, Trump nomina a ese secretario de Estado y el Senado tiene que confirmarlo. Pasa lo mismo con los jueces federales. Entonces, todos los jueces que forman las Cortes Federales de, de los distintos distritos o la, la Corte del Tribunal Supremo, pues Trump primero en este caso que sea el presidente, nomina a un candidato al Supremo o a alguna de las Cortes Federales y el Senado se, acaba, se encarga de aprobarlo. Es decir, que la Cámara Alta es muy, muy importante. También se encargan pues, de aprobar leyes que se escriban, se redacten en la Cámara Baja, luego en la Cámara Alta se retocan y se aprueban. O al revés, también puede empezar la ley en el Senado, luego va al, a la Cámara de Representantes y al final la firma Donald Trump para eh, aplicarla en el país. Pero vamos no playo más. El caso es que los republicanos tienen el control del Senado en estos momentos con 53 senadores contra 47 senadores demócratas. Así que hay que poner el foco en unas 12 carreras congresionales que están más o menos en juego. Los republicanos parten en desventaja porque eh, juegan a la defensiva en muchas de esas carreras. Entonces lo que vamos a ver a lo largo de las siguientes semanas es una campaña súper intensa para que los demócratas consigan una victoria neta de cuatro escaños. Es decir, al final tienen que conseguir cuatro escaños más que los republicanos para retomar el control de la Cámara Alta. Si ganan la presidencia, el vicepresidente se convierte en el presidente del Senado, y por tanto es el que se encarga de desempatar en el caso de que haya un 50-50. Pero si vuelve a ganar Trump, los demócratas necesitarían tener 51 senadores para bloquear todos los proyectos legislativos que les parezcan demasiado conservadores, por ejemplo. Bien, eso es el Senado. Como digo, los republicanos están a la defensiva, es probable que los demócratas recuperen el control del Senado porque ahora mismo pues, tienen a favor carreras como Arizona, como Colorado... Eh, podrían ganar en Carolina, del Norte, en Maine, también en. Um, ¿Cuál es el otro? Eh, en Iowa, tenemos carrera en Kansas, en Montana. Bueno, muchos sitios diferentes. No, me, no os voy a dar la turra. La siguiente carrera, por supuesto, la siguiente guerra, habíamos dicho presidenciales, Senado, la Cámara de Representantes, es la tercera que los demócratas como ganaron tantísimo en 2018 ahora mismo tendría que vamos, tendría que haber un apocalipsis para que perdieran el control de la Cámara de Representantes sobre todo por las ganancias que hicieron en los llamados suburbs los suburbs que como siempre explico son esas zonas residenciales un poco fuera de las ciudades con casas muy monas generalmente eh, pobladas por la clase profesional blanca clase media alta, gente blanca con estudios universitarios que votaban históricamente republicano y que en los últimos años han ido virando hacia el Partido Demócrata porque detestan a Trump. Puede que sean más eh, conservadores en lo fiscal, ¿no? en lo económico, pero a nivel social y, y demás son pues, un poco más progresistas. Y sobre todo pues la forma de hacer política de Trump les parece infame. Esto en términos muy generales. ¿eh? Evidentemente nunca es todo monolítico, que siempre lo hablo con los votantes afroamericanos o con los latinos. En este caso, con la clase profesional blanca de los suburbs pasa un poco parecido, pero me entendéis. Y luego la Cuarta Guerra, voy a repetir, hemos dicho la Guerra presidencial, la Guerra del Senado, la Guerra de la Cámara de Representantes y queda la Guerra de las Cámaras Legislativas Estatales. Cada uno de los 50 estados tiene a su vez dos cámaras. Bueno, hay alguna excepción, pero en general cada estado tiene dos cámaras. Una cámara baja y una cámara alta. ¿vale? Así que lo que pasa es que también, está en juego, también están en juego los escaños de esas cámaras en noviembre. Entonces, si los demócratas recuperan el control de algunas de esas cámaras, o son los republicanos, por el lado contrario, aunque en realidad son los, los demócratas los que están mucho más a la ofensiva en estas elecciones de noviembre. Pero si, por ejemplo, en Texas... Los demócratas consiguen recuperar el recuperar, no, no sé si nunca lo han tenido, de hecho, consiguen el control de la, de la cámara baja y de la cámara alta de Texas. Eso les permite tener eh, capacidad de decisión para dibujar los mapas. ¿Qué significa dibujar los mapas? Bueno, esto no os preocupéis, que lo voy a explicar largo y tendido a lo largo de esta campaña presidencial. Pero os lo voy a resumir. Así fácil, ¿vale? Texas tiene un cojón y medio de distritos diferentes. Cada distrito lo representa un congresista en la Cámara de Representantes de Washington, D.C. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes, imaginad en Texas 20 distritos, tienes que dibujar en el, lo que es la, la frontera de Texas, tienes que hacer un dibujo de los distritos. ¿Por dónde pasa cada frontera de uno de los distritos? ¿Qué ciudades coges? ¿Qué barrios coges? Esas decisiones las toman las cámaras legislativas. Entonces, si, por ejemplo, gobiernan los republicanos, dicen, mira, eh, voy a coger eh, tres distritos cogiendo específicamente todas las zonas de afroamericanos de la ciudad de Houston, ¿vale? para que esos tres distritos sean siempre demócratas. Pero, sin embargo, todo lo demás, todo lo que hay alrededor, lo que voy a hacer es coger pues un poquito de la ciudad y luego toda zona rural que es más pro-republicana, otro poquito de la ciudad por aquí que es muy demócrata, pero luego muchísima zona rural. De esa manera... Pese a que el reparto de votos digamos que es eh, 51% para los republicanos y 49% de los demócratas y por tanto cabría pensar que la distribución de congresistas sería pues, eh, 11 congresistas republicanos y 9 congresistas demócratas, por la forma en la que los republicanos han dibujado los mapas al final, después de unas elecciones, resulta que los republicanos tienen 15 congresistas y los demócratas solo tienen cinco. Es muy injusto, pero eso es la lo, por eso es importante el dibujo de los mapas. Es lo que se conoce como gerrymandering que igual lo habéis leído alguna vez. Yo creo que lo he explicado en el pasado. Eh, en vídeos, seguro. En el podcast no lo tengo tan claro. Pero, eh, ¿por qué es importante específicamente en esta ocasión? Porque cada 10 años en Estados Unidos se hace el censo. Es decir, se hace un estudio de campo para determinar ¿Cómo es la población en Estados Unidos en comparación a hace 10 años? La población, evidentemente, ha crecido, se ha movido, han emigrado y han... ¿inmigrado? <ríe> Entonces, Texas, por ejemplo, que es un, en un estado que sigue creciendo a una velocidad increíble, dentro de dos años, cuando ya se decidan los resultados del censo y demás, conseguirá nuevos congresistas. Uno, dos o tres... ¿Qué pasa? Si, si de repente, en vez de tener 20, tiene 23 congresistas texas pues tendrán que redibujar los mapas. Si los republicanos siguen controlando las cámaras legislativas estatales, ellos tendrán el poder de decidir cómo se dibujan los mapas. No solo a nivel de distritos congresionales, que luego son congresistas que, que van a Washington DC, sino también a nivel de los mismos distritos congresionales y senatoriales estatales. Es decir, que también si se dibujan a su favor los distritos que luego... Eh, deciden quiénes representan a cada uno de estos distritos en las cámaras legislativas estatales, pues entonces simplemente están ayudándose para mantenerse en el poder a lo largo de la siguiente década. No solo en Washington, D.C., en lo que respecta a la delegación de Texas, sino también en lo que respecta a las cámaras legislativas de Texas, que están en la ciudad de Austin, por cierto, Yo están en el Capitolio, muy bonito. Y refer bastante referencias a España, por cierto, que como sabéis, pues fuimos de los primeros en colonizar eh, la región. Los primeros, ¿no? Bien, no me voy a meter en historia, que igual me te algún triple y la cagamos. Esas son las cuatro guerras de las que os quería hablar. Ahora faltan los frentes. Aquí he dividido en dos partes los frentes. Por un lado tienes el Rust Belt, el cinturón oxidado del Midwest, donde están estados que Barack Obama ganó en 2008 y 2012 eh, y que luego Trump le ganó a Clinton en 2016. Ahí están Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Esos son los tres que más nos importan un poco alejado del Rasbel, de hecho, no está exactamente definido como Rasbel, pero un poco ahí cerca está Minnesota, que también parece que va a ser importante para las elecciones. Pero bueno, en cualquier caso, me importan Pensilvania, Michigan y Wisconsin porque... Más o menos son estados parecidos, pues que son, él, él se conoce como cinturón oxidado porque hace décadas solían tener una industria manufacturera y de coches y demás enorme, que poco a poco, con los efectos de la globalización, de los tratados de libre comercio que ha firmado Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas, pues son trabajos que se han ido. Entonces, esa clase media próspera que formaba estas comunidades se ha extinguido. Entonces, son, es una clase media que cada vez ha tenido peor poder adquisitivo, las nuevas generaciones lo han tenido peor, peores oportunidades, y entonces es una sociedad más decadente. ¿no? Tú te vas a una ciudad como Detroit, buscad cualquier vídeo de, de drones de Detroit y vais a flipar. O sea, es una ciudad muy decadente. Y eso pasa a muchos niveles distintos en el Midwest. ¿Qué pasa también? Que es, un, es una población con mucho, mucha población blanca, sobre todo en Wisconsin, más que en Michigan y Pensilvania, que tiene ciudades con comunidades afroamericanas grandes como Detroit o como Filadelfia. Filadelfia, eh, por supuesto, la casa de Will Smith en el Príncipe Bel Air. Pero, eh, como digo, mucha población blanca que en general beneficia a Trump de cara a las presidenciales. Entonces, el cinturón oxidado es un frente muy, muy relevante porque Biden quiere reconquistarlo para poder ganar las elecciones y Trump está haciendo lo posible por aguantar ahí. Y luego, el, la otra región clave es el Sun Belt, el cinturón del sol, que incluye estas dos bisagra, ¿no? que pueden ir de uno al otro lado, como Florida, Georgia, Texas y Arizona especialmente Arizona y Florida son los que más nos interesan. Arizona porque los cambios demográficos de los últimos años, más población latina, los suburbs se han hecho cada vez más grandes, eso beneficia a los demócratas. Además en Arizona, por ejemplo, tienen una carrera senatorial súper interesante que de momento parten como favoritos los demócratas, pese a que la senadora actual es republicana, Martha McSally, el candidato a demócrata es un exastronauta y, y nada la verdad es que el, el tipo lo está petando bastante. Entonces el cinturón del sol ya digo que puede ser la diferencia entre que a Biden le vaya bien o le vaya de putísima madre es cierto que también puede caber la posibilidad que esto no es totalmente descartable de que Trump aguante bien en el Midwest, consiga aguantar en Filadelfia y en Wisconsin incluso en Michigan, pero que luego de repente pierda en Florida y Arizona y se le escapen las elecciones, así que esas son las dos regiones que más me interesan porque están enmarcados los que yo definí hace unos meses como los seis estados bisagra más importantes, ¿no? Que es, tirando desde el oeste, pues Arizona, Florida, tiras hacia el norte, Carolina del Norte y luego ya al Midwest con, repito, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Y luego, los otros dos frentes, dentro de estos cuatro frentes que estoy diciendo, por un lado los suburbs de los que ya os he hablado, que sobre todo van a ser importantes en Arizona, en Georgia, en Carolina del Norte, en Texas, por esas, esas carreras legislativas estatales que os mencionaba, porque hay muchos suburbs en Texas, en las afueras de Dallas-Fort Worth, en las, en, las, perdón, en las afueras de Houston, de Austin, de San Antonio, de El Paso. Y luego, el otro frente es ciudad versus campo. Si la participación en las zonas rurales crece desproporcionadamente, hay una participación del votante blanco de zonas rurales, una participación abrumadora, eso son buenas noticias para Trump. De la misma forma, si el votante de las zonas urbanas, que es más de minorías, afroamericanos, latinos, y sobre todo eh, gente joven, con estudios universitarios o estudiantes, si esa participación crece, beneficia a los demócratas. Entonces, ese hay un ciudad versus campo que llamo yo, son dos frentes enfrentados, valga la redundancia. Así que esos son los cuatro frentes. Y los, luego está por último ya los seis valores, valores uh, valores no valores, que son eh, un poco los términos que me hacen preguntarme cosas. vale. Entonces, a lo largo de la campaña, estos seis valores son... Eh, referencias que yo voy a tomar para cuando lea los titulares decir esto es importante por esta razón esto es importante por esta ta, otra razón por ejemplo, ¿vale? os voy a leer lo que he puesto porque me parece que lo he resumido bastante bien y entonces no me parece una tontería ahora mirar al cielo y contaros algo que se me acaba de ocurrir entonces, las campañas ¿qué prioridad está dando cada candidato a su programa político o a los ataques del rival? ¿dónde se están poniendo recursos? ¿en la organización de voluntarios o en los anuncios de ataque? ¿cuál es el mensaje? ¿qué condados o estados están visitando y por qué? Vale, siguiente valor, la cobertura mediática. ¿Quién está acaparando más titulares? ¿Positivos o son negativos? ¿Quién ha ganado el último debate? ¿Qué temas están recibiendo más atención? ¿Qué es trending topic en Twitter? ¿Qué entrevistas o artículos están siendo más compartidos en Facebook? Tercer valor, el dinero. ¿Quién está recaudando más? ¿De dónde viene el dinero? ¿Son pequeños donativos de gente de a pie o grandes cheques de multimillonarios? ¿Viene de Wall Street? ¿Viene de Silicon Valley? ¿Qué papel tienen los comités de acción política? ¿La Super PAC? ¿Cuánto dinero se está invirtiendo en anuncios negativos? Cuarto valor, las encuestas. ¿Cómo se están moviendo los apoyos? ¿En qué región? ¿De qué demográficos? ¿Qué temas me interesan más? ¿Cómo aguanta la popularidad de Trump? ¿Cómo va a votar la gente? ¿Por correo o de forma presencial? ¿Cómo influye eso en noviembre? Quinto valor, los mapas y sus demográficos. ¿Qué demográficos tienen prioridad en un estado o condado? ¿Hay más latinos? ¿Hay más afroamericanos? ¿Dónde? ¿Por qué la presencia de una universidad hace que haya más voto demócrata? ¿Por qué una mina de carbón indica voto republicano? ¿Cómo de rico es este suburb? Y el sexto valor, la participación. ¿Cuál es la supresión de voto en un estado determinado? ¿Cómo afecta a uno o a otro demográfico de votantes? ¿Qué leyes limitan el conteo del voto por correo? ¿Qué impedimentos encuentran los votantes al ir a las urnas? Bien, repito, las campañas, la cobertura mediática, el dinero, las encuestas, los mapas y sus demográficos y la participación. Todo eso son valores que yo voy a tener en cuenta a la hora de eh, seguir adelante con mi cobertura. Y ahí es donde voy ahora, a los cuatro apartados de mi cobertura de las elecciones lo principal lo que va a ser en tiempo real la cobertura diaria pura va a estar en Twitter y en Instagram a través del hashtag presid 3 n a lo largo de la bueno va a ser la semana que viene anunciaré cuatro compañeros que voy a tener conmigo haciendo esta cobertura en esas dos redes sociales aparte están mis compañeros de hashtag destino3n que son más de 100 personas que estamos organizados para cubrir los distintos estados y las distintas regiones de Estados Unidos que van a ser determinantes para, para las elecciones ¿Vale? Entonces ese es un apartado. Luego está Twitch, donde voy a hacer las retransmisiones en directo al menos dos días a la semana. Lo que me he puesto como fijo, que espero poder hacer de forma eh, fija cada semana, los martes de 10 a 11 y media de la hora española... Voy a hacer lo que se van a llamar informe de campañas, que es una actualización semanal de lo que está pasando en las carreras electorales, pero siempre poniendo el foco en algún estado o distrito en específico. Es decir, ahondar un poco en los mapas de ese distrito, en los demográficos o, de esta o del estado, también en los candidatos, en sus anuncios, en el dinero que han recaudado, que dicen las encuestas. ¿vale? De esa manera yo creo que nos podemos, os puedo eh, acercar un poco más, Estados Unidos, a vosotros. Eh, y el entendimiento que tengo yo del país, evidentemente, y de las elecciones. Y luego, los jueves de 10 a 1 de la madrugada, habrá un noticiario, que es un informativo semanal, con un repaso a los principales titulares de la semana, enfocado principalmente a la campaña presidencial entre Biden y Trump. De esa manera, pues una parte sería a esas tres guerras... Senatorial, Cámara de Representantes y Cámaras Legislativas Estatales y un noticiario más dedicado a lo que es Biden contra Trump. Y sobre todo las noticias que salen de la administración de Trump y que pueden definir un poco los temas de la campaña, ¿no? si es el coronavirus o es eh, la recesión económica, la inmigración, eh, las protestas, todo ese tipo de cosas. Además, los jueves intentaré que también que haya un poco de cultura y de videojuegos y de memes, un poco para complementar y que sea todo lo suficientemente divertido y, y luego me faltan dos apartados por supuesto YouTube que, donde voy a publicar mi vídeo semanal para Neutral el que os he contado antes sobre co qué y cómo se vota este próximo 3 de noviembre mi idea también es hacer un resumen rápido editado de aquello que cuente en Twitch un poco pues para, para hacer, darle más uso a las retransmisi retransmisiones en directo y que aquellos que no las habéis pod podido seguir pues veáis un formato mejor editado y no tengáis que perder tanto tiempo bueno, no es perder tiempo, es invertirlo ¿verdad? Eh, y luego también quiero hacer un vídeo todos los viernes que será solo para Youtube en mi canal eh, más dedicado a mmm, cultura, tecnología principalmente y política a veces si lo merece pero bueno, como la tecnología y la cultura también están muy ligadas a la política yo creo que está todo va, estará todo bastante conectado y ya por último la Weekly, por supuesto que es el podcast que estáis escuchando en estos momentos que saldrá como siempre cada semana a través de la newsletter a la que os podéis suscribir en laweekly.com eh, también estará el podcast premium solo para suscriptores que paguen 5 euros al mes mañana miércoles va a salir uno especial sobre el mensaje de Trump y los republicanos después de lo que vimos en la convención republicana de la semana pasada y lo que se ha empezado a ver en estos primeros días posteriores y ya está eso es un poco... Yo creo que eso va a ser el resumen. No creo que me quiera poner mucho más trabajo porque ya me parece suficiente. Pero espero que con eso sea una un, sean unos dos meses intensos y en el que todos podamos aprender mucho de algo que de verdad me fascina, como son las elecciones estadounidenses. Lo que decía antes, si me queréis ayudar, siempre podéis suscribiros eh, por Premium a la Weekly, que son 5 euros al mes, o si no, a Twitch, que también hay una versión premium por 5 euros al mes, o por Twitch Prime. Si tenéis Amazon Prime, eh, si os metéis en twitch.tv barra nanísimo, os podéis suscribir gratis a mi canal y apoyarme simplemente con vuestra cuenta de Amazon Prime. No os va a costar nada extra y a mí me viene bastante, bastante bien. Así que esa es otra de las opciones que tenéis. Y ya por último, y ya me callo por cierto... El, en iTunes siempre podéis dejar una reseña a este podcast de 5 estrellas que nos permite seguir subiendo en los top de podcast más escuchados de política estamos en el top 20 desde hace varias semanas si podemos llegar al top 10 pues sería algo absolutamente maravilloso eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias por estar ahí, espero que estéis muy atentos a mi cobertura y si tenéis alguna sugerencia o recomendación, mi email siempre está abierto en yo.emiliodomenec.com Un abrazo, me escucháis mañana a los Premium y si no, la semana que viene aquí, en la Weekly, también. ¡Hasta luego!